0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue bienvenue dans ce podcast d'intersaison où on va débriefer les premiers matchs du stade de Reims et parler du mercato. On est en trêve internationale, donc petit effectif. On avait vraiment l'effectif de, de Galop pour débriefer le, le match de Reims-PSG. Et aujourd'hui, je suis tout seul avec Titouan. Salut Titouan Salut Valentin et salut à tous le fidèle de la bande on va commencer en, en fait par euh, débriefer le, le mercato les départs, les arrivées voilà ce qui t'a si convaincu euh, ce qui t'a moins convaincu est-ce que t'as déjà des nouveaux chouchous et euh, on parlera des, des premiers matchs du stade de Reims puisque déjà 4 matchs euh, pour 3 nuls et une défaite donc pas encore de, de victoire pour le stade de Reims mais quand même des bons motifs d'espoir avec une patte Oscar Garcia qui commence à se, à se dégager voilà pour le programme donc, du coup, Tito, on, on va commencer tout de suite avec euh, les, les transferts. C'est ça qui a agité euh, l'éther et moi jusqu'à la dernière journée où on a eu finalement euh, pas mal de départs et pas mal d'arrivées euh, aussi. Alors, des départs euh, beaucoup en prêt, euh, mais aussi quelques départs qui ont été plutôt euh, inattendus. Du côté des arrivées, c'est pareil. Euh, une arrivée tardive euh, avec Matusiwa, des arrivées programmées avec euh, Gravion euh, dès le, le début du Mercato. Euh, toi, qu'est ce que tu penses de, de tout ça de, de tous ces mouvements
1: bah moi je trouve que le mercato est en fait assez intelligent en fait quand on y repense parce qu'on a les retours de près de de keba le -E Brahimi, entre autres et euh, on a vu qu'ils peuvent se faire largement une place dans le groupe et qui plus est dans le dans le 11 on l'a vu avec kebal qui est qui performe énormément en début de saison ouais, c'est clair donc euh, au niveau des arrivées gravillon je trouve que c'est une très bonne arrivée je trouve qu'il a un profil un peu à la Dizazie qu'on avait il y, a, il y a deux ans et qui, qui réalise franchement un bon début de saison. Et, ouais. et qui je trouve que cette défense, en fait, elle est très complémentaire avec Fess, euh, Abdelhamid et, et Gravillon. Ensuite, on a, on a Guitane qui, lui, est prêté directement à Maritimo au Portugal. Donc, euh, je pense que c'est une bonne chose. On prend pas trop de risques. Euh, malheureusement, il n'a pas fait de... De bonnes performances à Rennes. Il s'est blessé deux fois, je crois. Il a dû se faire deux fois les ligaments croisés, si je dis pas de bêtises. Donc, euh, ça peut être un, un bon élément, peut-être pour le relancer. Je hein. pas. Apparemment, son prêt a été assez euh, concluant euh, euh, l'année dernière à Maritimo, parce qu'il était déjà prêté. Oui, c'est euh, ça. Pento, euh, je pense que c'est pareil. En vrai, on prend pas trop de risques non plus. Il vient ouais. apporter son expérience au groupe. Euh, ça ne peut faire que du bien.
0: Dans un groupe qui est très jeune, en plus. C'est ça. Euh,
1: il faut absolument des cadres donc Pento peut en faire partie largement. Euh, ensuite, on a Van Bergen, qui peut être aussi, lui, très intéressant. On l'a vu sur, sur la vidéo de, de Reims Media Foot, où il peut vraiment apporter sa vitesse et sa technique à l'équipe, et on l'a vu contre Paris. Hein. Il a eu quelques, quelques occasions à se mettre sous la dent.
0: Tu peux dire que c'est ta vidéo hein. <rire> Il faut citer ses sources hein. quand, quand, euh, quand on fait du bon travail. C'est euh, Foot. Ouais, non, mais quand, quand on fait du bon travail comme ça, tu peux dire c'est ma vidéo, voilà, elle, elle est magnifique et on espère qu'il va nous faire pareil au stade. Oui, bien sûr. Voilà. <rire> et,
1: et puis ensuite, on a, on a Matout Siwa qui est arrivé, lui, le dernier jour et qui vient remplacer en fait ce départ euh, un peu euh, surprise, je de Chavalerin. On l'a su euh, en pleine soirée comme ça, euh, qui part à 3 en plus. En plus, c'est ce qui a et Cyril.
0: Cyril, je pense qu'il s'en fout du départ de Chavalrin, mais c'est surtout 3 C'est surtout 3 voilà, ça lui a fait mal.
1: Et du coup, il fallait absolument le remplacer. Donc Mathieu ce qu'on a vu aussi
0: sur une superbe vidéo aussi qui est bien faite, voilà, de de pour un Méditerranée,
1: bien sûr. Voilà, ça peut être très intéressant aussi, mais pour moi, c'est pas le même profil que Chavalrin. Euh, de ce que j'ai vu ça peut être un peu un milieu euh, box-to-box qui était capitaine à Groningen mmh. donc euh, on verra on verra sur les prochains matchs après au niveau des départs euh, le départ de Diab bon, on s'en doutait tous et je pense que mmh. euh, le, le transfert est, est réussi parce que nous on récupère une belle enveloppe et lui euh, va euh, s'aguerrir en, en Espagne du côté de Villarreal Ouais, disputer euh, la Ligue des la Ligue Champions, puisque Villarreal a,
0: a gagné l'Europa League la saison dernière.
1: Un club tremplin, en fait, pour lui, je trouve.
0: Pour ouais, lui, bah, lui, il là, franchit là, même un, un sacré un palier. Cap.
1: Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Donc, ensuite, on a ce départ de Chavalerin à 3 Et euh, il <rire> y a Dramé aussi qui est parti, je crois. Ouais. Euh, du côté du Danemark, euh, au club des Hugo et Kittike. Alors, le, la prononciation. Euh,
0: Oh ben, on n'y arrivera on jamais, va, de toute On n'y arrivera jamais, donc ça sert on, à rien. De... On avait déjà galéré euh, dans le premier podcast, il me semble, mais alors là, ouais, c'est pareil. Euh, on dira le club c'est. Non, non,
1: je ne vais pas essayer. Euh, <rire> ensuite, il euh, bah, y a le maître aussi qui est parti. Où on... Il avait plus tellement, surtout avec euh, Diouf qui passe deuxième gardien, il n'avait plus tellement sa chance. Donc, euh... bon, j'ai envie de dire, c'est pas un départ qui va changer, qui a bouleversé l'équipe. <rire> puis après, voilà il y a eu beaucoup de prêtés. Donc le gardien euh, NDI. Euh, ouais. Qui est parti euh, du côté de Boulogne, je crois. Euh, ensuite, on a Nkada, qui a été euh, prêté lui, à Orléans. Euh, qui n'a jamais fait euh, grand chose, hein, on va être honnête. Il n'a pas été. Euh, déjà, il n'a pas joué énormément. Et puis du, sur ce qu'on a vu, ça n'a pas été extraordinaire. Donc euh, on est Ouais, que...
0: quelques entrées sous David ouais, Guillaume
1: Oui, j'ai vraiment presque aucun souvenir de ce joueur. Euh, après deux semaines c'est pareil par contre euh, je pense que c'est le seul bémol de, de ce mercato c'est au niveau du poste de latéral gauche euh, Conan qui est, qui est un joueur assez fragile Oui. Et souvent euh, blessé au dos ouais. ou après, souvent a... blessé tout court ouais, souvent blessé tout court on peut le dire <rire> et après il y a Loco en doublure euh, ouais. donc on l'a vu sur les, sur les, les premiers matchs il peut faire des choses intéressantes mais après, je pense que ça reste peut-être encore un peu tendre pour la Ligue 1. Donc, j'aurais bien aimé
0: un, un renfort au poste
1: de latéral gauche. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais...
0: Oui, c'est vrai que ça fait partie d'un des deux postes que, que moi, j'ai ciblé où ça va peut-être être, être un, peu, un peu light pour cette année, comme tu l'as dit. Alors, si, si Conan est vraiment bien physiquement et parvient à, à éviter les, les, les blessures, euh, il sera titulaire indiscutable et je pense que Loco euh, n'aura pas même pas les, les moyens de, de faire jouer de, une certaine concurrence mais après euh, si on est encore amené à le perdre sur plusieurs semaines etc on aura locaux comme seule alternative à ce poste là alors il a fait une très bonne rentrée contre Paris oui,
1: vrai. mais sur
0: le long terme c'est vrai que voilà et c'est normal ça paraît en, encore tendre et moi si tu veux le le, le deuxième bémol et le deuxième poste qui m'embête un peu c'est le poste de numéro 9 en fait puisque ouais. comme tu l'as dit on perd on perd boulaïdia euh, qui nous a fait quand même une saison dernière extraordinaire, où il a mis une quinzaine de buts. Il euh, y a personne euh, au Stade de Reims depuis très longtemps qui l'avait fait. Hein. On avait eu euh, voilà Courtet qui avait mis euh, euh, 9 buts, il me semble. On avait eu Houdin euh, qui avait mis euh, à peu près pareil 9 ou 9 design, buts. Ouais, ouais. Voilà. Mais euh, ça reste quand même une grosse perte. Et surtout... Euh, quand tu vois en fait comment on a dégraissé cet, cet effectif, euh, on se demande un peu qui va être capable euh, à ce poste-là de nous remettre une, une dizaine de buts parce qu'on a prêté euh, donc Cyrus euh, pour, pour, pour terminer ta, ta liste de, de prêté ouais, ouais. qui a été prêté euh, au, au, aux Pays-Bas. Euh, bon, ça, c'est pas du tout le, le, le même profil. Hein. On parle pas d'un numéro 9. Euh, mais ouais. Voilà, c'est un, 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 un joueur de, de côté mais qui a été prêté euh, aussi. Mais en, en fait à ce poste de numéro 9 là, euh, les possibilités sont très limitées puisqu'on a Touré euh, donc qui a raté euh, sa préparation, euh, le poste de numéro 9 lui est, lui est promis hein, que, les, que les choses soient claires, ça a toujours été comme ça et la, la direction et le staff et tout le monde a toujours dit que ce serait le, le remplaçant de, de Dia, aujourd'hui c'est cette, cette place là qu'il doit prendre. Ensuite, on n'a pas 50 alternatives encore. On a Hugo Ekitike, euh, e -E comme tu l'as dit, qui est revenu du, du, du Danemark, qui a fait une très bonne préparation, qui a euh, réalisé des très bonnes prestations euh, en Ligue 1 pour le moment. Oui. Et ensuite, on a Andby. Euh, pareil, souvent blessé, mais profil euh, atypique. Voilà, C'est un joueur qui ne peut pas jouer tout seul devant, euh, qui va peut-être jouer euh, en pivot, en déviation, tout ce que tu veux. Mais c'est un, un joueur qui doit... Enfin, c'est pas compliqué. Si tu mets Handby, pour moi, tu dois forcément lui mettre quelqu'un pour jouer autour de lui. Et la dernière solution, pour moi, à ce poste-là, c'est Denis. Euh, Denis, il est quand même arrivé au club en, en 2019 en tant que buteur numéro 9. Au final, pour le peu qu'on l'a vu, il a surtout joué sur le côté. Donc, c'est lui qui représente ces alternatives-là. Donc, au final, si tu re regardes les quatre noms qu'on a cités, euh, si tu es capable de me dire quel joueur, enfin, euh, lequel de ces quatre joueurs-là euh, est capable de mettre une dizaine de buts en, en, en Ligue 1 cette saison, bah, je t'écoute.
1: Mais ouais, mais... <rire> je pense que tu as la réponse. <rire> mais voilà, euh... ça,
0: ça va être une, une surprise, quoi. Euh, on ne voyait pas Dia, par exemple, mettre autant de, de buts euh, la saison dernière non plus. Donc, on, on peut s'attendre à, à une bonne surprise. Et mais, pas, mais ça, ça, ça manque de certitude à ce à ce poste là euh, malheureusement on a touré qui s'est blessé là pour euh, ouais. alors on, il me semble qu'on n'a pas encore mois, la. je crois mais voilà ça à peu près un mois ouais. voilà on n'a pas encore la l'indisponibilité la disponi... exacte mais ça se compte quand même en, en, en semaine donc voilà les, les prochains matchs euh, vont peut-être être compliqués à ce poste là faut pas oublier qu'il y a la canne aussi donc euh, ouais. Touré ne pourra pas être là euh, d'ici là il y aura le, le Mercato d'hiver qui, qui pourra peut-être servir pour se renforcer sur ce poste de numéro 9, mais voilà euh, au vu du Mercato des arrivées et des départs, les deux interrogations c'est euh, clairement euh, sur euh, comme tu l'as dit, ce poste de, de latéral gauche et euh, le poste de, de numéro 9 après euh, tu as, as très bien parlé du, du départ surprise de Chavalin, alors c'est vrai que son nom euh, avait un peu fuité euh, au tout début du Mercato puisqu'on on savait qu'il était en fin de, de contrat l'été prochain. Au final, euh, il, a il a fait la, la préparation, euh, disputé les premiers matchs de Ligue 1 titulaire. tout allait bien, et puis euh, une grosse surprise, voilà, euh, ce, oh, clair, oui. ce départ de, de Chavalin. Euh, quel, quel milieu tu, tu verrais toi au, au vu des arrivées Parce que finalement, il y, y, y a quand même deux potentiels milieux titulaires qui ont intégré euh, l'effectif, avec euh, Matusiwa et euh, Lopi. Est-ce que pour toi, ce départ de Chevalrin, ça va être vraiment une grosse perte? Ou est-ce que tu vois, euh, voilà, un Matusiwa ou un Lopi parfaitement combler ce, ce départ surprise?
1: Bah, franchement, je, je sais pas trop. Je pense que ça va être un peu la, la surprise. Mais comme je l'ai dit en début de podcast, euh, pour moi, ce ne sont pas des, des joueurs euh, euh, comme Chevalrin, en fait. Je trouve qu'ils ont beaucoup plus ce profil un peu, euh, je dirais un peu plus box to box. Euh, Lopi, je trouve qu'on l'a bien vu contre Paris. Mais euh, du coup, comme milieu titulaire, c'est compliqué. Après, tout dépend aussi de la composition. Je pense que déjà, Moreto Kassama va être aligné. Ouais. Euh, après, l'OPI, on... ça m'étonnerait qu'il soit titulaire tout de suite, à moins qu'il réalise vraiment de... de très bonnes performances journée après journée. Mais euh, ouais, je vois bien Matutsiwa de euh, titulaire quand même.
0: Donc si on reste dans la configuration Garcia, euh, avec ce 3-5-2, hein, bien souvent, on aurait peut-être Kassama en, en 10 euh, comme il l'a fait contre Paris et à un poste alors qui était un peu moins prononcé mais contre Mont Montpellier il a un peu aussi joué à ce poste là même si sur le papier il ouais. était moins haut et voilà avec deux, deux points de bast euh, qui pourraient être Matusiwa parce que ça reste quand même une recrue phare de, de cet été et puis après euh, plus un hein, euh, soit soit Munetti soit Lopi enfin voilà, ce sera à monsieur Oscar Garcia de, de décider ouais Écoute, je on pense a... qu'on a fait le, le tour de ce de ce mercato, de ce bilan. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, si toi tu as, as déjà un un coup de cœur, si tu mises sur quelqu'un. Parce que moi, je sais que je aventurerai pas, parce que mes derniers pronostics sur les arrivées c'était une catastrophe. Quand j'ai vu Denis et Cyrus, je me suis dit ça y est, est on est sauvé. C'est ouais. les nouveaux, ouais. ça va être incroyable. Donc euh, du coup, tu vois, je vais même je vais même pas te, te faire de de pronostics dans ce style-là. Mais par contre, si toi tu as un joueur que tu veux suivre cette année. Eh ben, c'est à toi, je t'écoute
1: alors franchement je sais pas j'hésite entre peut-être Van Bergen et Matutsiwa euh, ouais pourquoi pas Van Bergen hein ça peut peut-être être une surprise euh, comme c'est un profil qu'on n'a pas après Matutsiwa à voir. franchement euh, moi j'attends de, de voir quand même euh, les premiers matchs pour euh, pouvoir euh, juger euh, vraiment sur son, son vrai niveau ouais après je trouve ça juste on a pas parlé du, du départ de, de Brahim enfin ah, il oui, a été le... Le mais, départ euh, euh, officiel, euh, pas officiel. Ouais, euh, je, je sais pas, je sais vraiment pas quoi en penser, en fait, euh, je, je pense que c'est un très bon joueur, Brahimi, qui a, qui, qui a fait une super saison euh, l'année dernière au Mans. Ouais, très Et complet, comme complet je, en plus. Comme, Bouteur, comme passeur. Ouai, vrai, euh, ouais, vraiment une, une excellente saison. Il y a, il y a, on peut que dire ça parce que c'est, je pense que oui, vraiment, c'est un bon joueur, mais, on l'a jamais vu. Alors, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais on l'a jamais vu en Ligue 2, ni en Ligue 1. Donc, je pense que pour moi, la, la meilleure chose à faire avec Brahimi, c'était peut-être de le prêter en Ligue 2. Mais après, on ne connaît pas aussi le, le point de vue du joueur. Euh, ouais, c'est parce qu'il n'était pas euh, adepte de, du projet, comme tu m'as dit hein, avant le, le podcast. Donc, euh, ça, je ne savais pas. Donc, ouais, ben, vois, on, on verra. C'est
0: l'interview de, de, de Jean-Pierre Caillot, en fait, au journal euh, L'Union qui en fait euh, a affirmé que deux joueurs euh, n'étaient plus autant un, un, impliqués dans le projet qu'avant, donc c'était Logan Costa et donc Bilal, uh, Bilal Brahimi, et je pense que si ces joueurs-là voilà, avaient le, le désir de partir ou étaient peut-être moins impliqués dans ce projet-là, le club a naturellement décidé de, de, de s'en séparer, et c'est ce qui s'est passé pour Brahimi, peut-être qu'on aurait pu envisager, comme tu l'as dit, un, un prêt en, 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 en Ligue 2, comme ouais, Kebal en fait, ouais, la, a fait Kébal, euh, ouais, ça. la saison dernière, je pense que ça lui aurait fait beaucoup de, de bien de, de confirmer en Ligue 2 après son excellente saison de, de national. Mais voilà, si, si le joueur avait des envies d'ailleurs, et c'est tout à fait logique que le, que le club s'en sépare puisque voilà, on a quand même un, un groupe qui est très complet avec aussi d'autres jeunes euh, qui, peuvent, qui peuvent pousser. Euh, euh, qui évolue pour le moment euh, dans la Pro 2 et, et qui espère intégrer le, le, le groupe Pro. Donc ce, ce départ de Brahimi, euh, voilà, il, est, il est inévitable si le, le, le joueur n'était pas à 100% dans le projet du, du Stade de Reims. Voilà pour le, la première partie sur le Mercato. Euh, maintenant, je voulais qu'on revienne avec toi sur les premiers matchs en fait, euh, du Stade de Reims. Donc je rappelle les scores. Euh, match nul à, à Nice, 0-0. Ensuite, euh, match spectaculaire face à Montpellier. Il me semble que tu étais au stade d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Euh, 3, 3, 3, 3 buts partout. Euh, match nul à Metz, un, un but partout. Euh, nouveau match nul, c'était le troisième d'affilée. Et puis cette défaite contre Paris, donc, qui est loin d'être honteuse, deux buts à, à, à 0 Alors, euh, je vais commencer par dire que cette patte Garcia, on, on peut l'apercevoir. Oui. Euh, on, on voit cette volonté euh, de jouer, euh, de construire, euh, de prendre du plaisir avec le ballon aussi, euh, puisque c'est vrai que sous David Guillon, euh, on s'est souvent dit euh, quand tu es joueur, euh, évoluer avec cette philosophie-là, ça peut parfois être un peu compliqué. Là, je pense que euh, les joueurs prennent du plaisir. Mais le, le point négatif, c'est que le stade de n'a toujours pas gagné. Euh, Trois matchs nuls. Euh, Peut-être que parmi ceux-là, une victoire aurait pu être décrochée. Malheureusement, on est à cette première trêve internationale sans victoire. Euh, Est-ce que ça peut mettre un doute dans la tête des joueurs, dans la tête des supporters Est-ce que toi, ça, ça t'inquiète le fait que le Stade de Hans n'ait toujours pas gagné cette saison
1: bah, Franchement, pas tellement. Parce que je trouve que... Bon, déjà, les matchs contre Nice, euh, finalement quand on y repense, c'est quand même un bon point de prix. Oui. Quand on voit que Nice a gagné deux fois 4-0, une fois contre Lille, et euh, c'était Bordeaux aussi, je crois, qu'ils ont gagné. Euh, ouais, nickel, je me rappelle plus. Encore.
0: Lille, c'est sûr, oui.
1: Donc, euh, faire 0-0 chez eux, euh, c'est, je pense que c'est un bon résultat. Ensuite, le match contre Montpellier, euh, c'était un match, euh, comme tu as dit, très spectaculaire. Euh, c'est dommage, peut-être de pas prendre les trois points ce jour-là avec ce poteau de Kebal, mais déjà, le match nul, j'ai trouvé qu'il était très bien, en fait. Enfin, euh, C'était... Déjà très bien de prendre le, le point du match nul parce que quand on voit que on gagnait 2-1, euh, Montpellier qui, qui passe devant 3 buts à 2 et qu'on arrive à revenir à 3-3, ouais. je, je trouvais que c'était quand même une très bonne performance de l'équipe. Et comme tu l'as dit, on a vu du jeu quoi sur ces premiers matchs. Euh, même contre Metz, Metz, je pense c'est la, la déception parce qu'on peut prendre vraiment les trois les points contre cette équipe. On a large on avait largement le niveau pour, euh, pour les... les les concurrencer et malheureusement ne prenne pas les trois points sur ce match c'est vrai que c'est dommage parce qu'après contre qu Paris on peut pas avoir de regrets ça, ça reste le Paris Saint Germain on peut pas oui, oui c'est clair on a une chance peut-être sur euh, sur quinze de 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 prendre un point belle statistique tu, 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 tu nous l'expliqueras <rire> vais... quand même c'est <rire>
0: une chance sur 15 de battre non, mais Paris je, je, quand je que, que, que
1: c'est euh, vraiment très compliqué de prendre des points contre Paris surtout quand on est quand on est une petite équipe entre guillemets hein. Est, mmh. euh, niveau niveau mmh. jeu, moi j'ai trouvé que niveau jeu après on, on les a bien on les a bien titillé, on même niveau statistique, on a les mêmes statistiques et on a même un tir cadré de plus. Mais voilà, Paris qui sur ces peu d'occasions, bah marque et puis je, nous on marque un but mais refusé. Mais ouais, je pense que vraiment la, la déception c'est contre Metz. Et ouais. c'est pareil en plus contre Metz on se fait encore euh, annuler un but, Dylan Kebal. Donc euh, oh, en donc, plus... plus, on n'a pas de chance. Ouais ouais, ouais. c'était très triste.
0: <rire> en plus Kebal qui refuse un, un, un but mais du coup si on a une chance sur 15 de battre Paris euh, on, on a combien de chances Alors, soit, <rire> soit sur 15 soit sur 14 ou soit sur 16 c'est comme tu veux de battre Rennes chez eux euh, dimanche prochain sur, ah, sur, sur euh, l'échelle de la victoire sur 14, 15 ou 16 tu sur vois. Ça, euh,
1: sur l'échelle RMF euh, oh, on dirait une, une chance sur 7 <rire> <rire>
0: Ah, ouais, de, non, donc non, ça fait pas, euh, deux chances sur 14 Ouais, donc c'est, ça reste faible quand même. Ok, donc euh, pessimiste pour le match de Rennes. Non, mais c'est vrai que je te, je te rejoins sur, sur ce que t'as dit. Euh, les, les deux gros regrets, c'est quand même euh, euh, le match euh, contre Montpellier, euh, où finalement on a quand même cette impression d'avoir donné trois buts. Euh, entre le, le ballon mal dégagé de, de chavalrin sur le corner, euh, ce nouveau corner mal apprécié par euh, Rajko. Ouais, ouais. Euh, pour la, la tête de Delors et puis ouais, cette erreur je... de World euh, voilà, ouais. qui, qui nous coûte le troisième but c'est vrai que tu te dis c'est dommage parce que tu encaisses trois buts et tu as quand même la forte impression que c'est trois buts qui ont été donnés donc c'est quand même le, le gros souci alors après certes il y a cette force de caractère de revenir, les, les très bons changements d'Oscar Garcia sur ce match là aussi euh, qui fait rentrer alors deux de mémoires, trois euh, fois coup sur coup euh, donc Kebal, euh, qui, vraiment... qui s'est vraiment révélé sur ce match-là. Ouais. Euh, Touré, qui revenait de... de Boudry, et qui avait fait une, une entrée satisfaisante. Et il me semble qu'il y a Mounetzi aussi. Mounetzi était rentré. En... Oui, oui, voilà, ça, oui. il me semble que ces trois joueurs là avaient été, avaient été très précieux dans la, dans la dernière demi-heure. Et d'ailleurs, on a Kebal qui n'est plus sorti du 11 de, de... départ depuis ce, ce match-là donc c'est ouais, ouais. pour dire à, à, à quel point son entrée avait été euh, intéressante, et après c'est vrai que ce, ce match de Metz c'est un, un moins c'est un regret mais j'en ai moins que sur Montpellier parce que le souci c'est qu'on démarre très fort, et finalement c'est aussi la, la marque de fabrique de Garcia on, on démarre quand même tous nos matchs très fort, très, très, oui. forts, très fort c est c est les 10-15 premières minutes alors que ce soit de la première ou de la deuxième mi-temps ça démarre toujours très fort avec une grosse pression on met le, le pied sur le ballon, donc ça c'est très bien, et c'est ce qu'on avait fait euh, à, à Metz, mais le souci, euh, c'est qu'après l'ouverture du score euh, de Mouneti, l'équipe a vraiment reculé, Alors euh, on a deux parades de Rajko qui nous maintiennent dans le match, derrière on prend cette frappe sublime de Maïga, et finalement, un... l'équipe a eu du mal à, à, se, remettre, euh, à se remettre dans, le, dans le, 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 le bon sens, en fait, euh, jusqu'à la mi-temps euh, Moi, cette première mi-temps pour moi on l'a vraiment joué euh, 15 minutes quoi, jusqu'à l'ouverture du score, derrière ok Metz n'a pas été réellement dangereux non plus mais nous euh, on a fait une première mi-temps quand même très bizarre parce que ça démarre très fort et derrière plus rien et les, la, la, la deuxième mi-temps par contre encore une fois ça démarre fort et là pour le coup on a, on a maintenu notre pression toute la deuxième mi-temps, alors bon quelques frayants en, en, en fin de, de match donc c'est vrai que c'est dommage, mais encore une fois, euh, j'ai trouvé qu'au au final, on n'avait pas eu énormément d'occasions franches euh, sur ce match-là. Il me semble que que John ne fait pas un, un seul euh, à, arrêt. Euh, donc c'est un, euh, un, voilà, un, un match où j'ai moins de, de regrets que sur euh, Montpellier, parce que Montpellier, tu te dis quand même, tu mets trois buts. Euh, face à une équipe qui est quand même réputée pour être euh, costaud défensivement, bon, même si voilà, il y a eu le, le changement de, de coach et, et, et tout ça. Mais mettre trois buts à, à Montpellier, c'est jamais simple, même si bon, on en avait mis quatre chez eux euh, la, ouais. la saison dernière. De début, donc euh... Voilà. Mais ce match de Metz, voilà, c'est vrai que c'est dommage parce qu'on a joué par euh, intermittence et au final, euh, peut-être qu'avec un peu plus de de maîtrise, on aurait pu aller chercher ce, ce deuxième but qui nous avait d'ailleurs été euh, refusé ouais, et, ouais. et après voilà, comme tu dis pareil, euh, on sait d'office avant de, de démarrer le match qu'on a une chance sur 15 de les battre euh, on se ouais. dit euh, voilà, une chance sur 15 c'est quand même peu et, euh, et après bah, hein, quand on a un joueur comme Mbappé qui commence à mettre des buts de la tête ouais. euh, c'est clair que c'est compliqué euh, malgré tout on peut quand même voir que Reims a toujours tenté de, de jouer sur ce match là il euh, y a toujours eu cette volonté là de, de construire même quand Paris pressait euh, jouait très haut euh, est venu nous chercher dans notre camp Reims a toujours voulu jouer donc finalement les, les émotions ça passe par ça euh, aussi et je pense qu'avec ce style de jeu on, on gagnera plus de points qu'on en perdra parce que quoi qu'on en dise même si c'est la philosophie où voilà certes tu prends des risques certes euh, tu peux être amené à perdre des ballons dans tes 30 mètres au final c'est aussi euh, ce style de jeu-là qui peut fédérer les supporters autour d'un projet. Et il ne faut pas oublier que le Stade de Reims démarre un, un nouveau projet avec euh, Garcia. Donc, on... moi, je suis vraiment très satisfait de, de voir le Stade de Reims jouer de, de cette manière-là. Et toi, je pense que c'est pareil. Ah, euh, c'est pareil, oui. à dire que même du match, une...
1: finalement, contre Metz 1-1. Je pense un match 1-1 l'année dernière, euh, ce n'est pas du tout le même match que cette année, je trouve. Là, ah, le match contre, contre Metz, même contre Montpellier. Bon après, Montpellier, c'est un match entre guillemets à part, tellement il est spectaculaire, ce match. Oui. Mais, c'est comme tu dis, il y, a, il y a toujours une volonté de, de vouloir jouer, en fait. Et c'est ça qui nous fait plaisir. Et peut-être que, du coup, euh, on, enfin, moi, personnellement, comme on prend pas de points, ça, ça me dérange pas parce qu'au moins, on voit du jeu, quoi. Alors que l'année dernière, ouais. euh, on voyait vraiment rien du tout, quoi. Donc c'est, il y a un vrai changement. Après, c'est que le début de saison aussi, euh, je pense qu'il y a pas de quoi non plus s'enflammer. Peut-être que les points s'y arriveront plus tard. On sait que la saison dernière, on a pris notre première victoire au bout de la septième journée. Donc, euh, bon, on espère quand même un peu plus tôt cette année. Ce hein. serait
0: mieux. Ce sera déjà ça, la cinquième dimanche hein, quand même. Ouais, ce sera vrai. déjà la cinquième journée dimanche. Mais bon, on verra. Voilà. Et là, le Stade de Reims, du coup, va repartir sur une nouvelle série de cinq matchs euh, avant la, la prochaine trêve. Donc, ça commencera dimanche à Rennes il y aura la réception de, de Lorient, ça, ouais. le déplacement à Lille, la réception de Nantes, et on terminera par euh, un déplacement à Lens. C'est ça, oui. Donc, il va vraiment falloir prendre des points là, sur, euh, sur les cinq matchs qui arrivent, parce que sinon, après, la, la spirale peut vite être négative. Ce serait euh, dommage. Le... Ce serait dommage, mais... Sera il ouais, bon. faut ça, vraiment ça prendre vous... des points, là, mettre, c'est vrai. Voilà, il faut, 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 faut prendre des points dans les prochains matchs. Et puis, essayer d'avoir le, le maximum de points avant la, la trave hivernale, parce que moi, ce qui m'inquiète aussi, alors je sais pas ce que tu en penses, mais c'est cette canne euh, ouais, qui arrivera des, beaucoup vrai. en début d'année prochaine, qui va nous priver de, de pas mal d'éléments. Euh, ça nous avait coûté très cher euh, en 2014-2015, et ça peut être aussi un, un, un réel souci de, de perdre voilà des des joueurs titulaires donc, essayer euh, voilà de, de, de prendre le, le, le maximum de points jusqu'en décembre. Ça commencera par euh, obtenir les, les premières victoires lors de ces cinq, euh, lors de ces cinq prochains matchs. Et puis euh, voilà, la, la saison du Stade de Reims sera définitivement lancée. Écoute, moi, je suis totalement d'accord. Ouais. <rire> C'est une belle conclusion. Si tu es d'accord avec tout ça, je pense qu'on en a terminé pour ce pour ce podcast spécial très international bilan mercato, bilan des premiers matchs. Donc, on vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt. Salut, à bientôt, merci à tous.